0: Hej och välkomna till veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se och med hjälp av alla våra patrons som stöttar oss via patreon.com slash nfl-supporter och idag är vi fyra stycken igen när vi ska fortsätta prata lite draft och också prata lite free agency det är jag, Mattias och så har vi Lasse, Magnus och Rickard som vanligt. Hur är läget med dig Lasse?
1: Eh, men det är jättebra. Uh, nu händer det ju grejer där uh, med uh, spelare som släpps kontrakt som skrivs och uh, kommer in allt mer i tugget kring brott. så att uh, 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 jag, jag har inget att uh, böla överallt Okej, gett, get. mm. hur är det med dig Magnus?
2: Nej men det är väl lite samma sak att nu börjar man komma in i den här perioden där man uppdaterar Twitter var 20 sekund ungefär bara för att se att har det här hänt eller har det hänt och bara väldigt, väldigt sällan så blir man ju glad av det som har hänt. Men det är ändå en så här anspänning och det, det är liksom lite liv i NFL igen.
0: Ja visst, det är ju faktiskt kul att det händer lite grann och det låter ju bara bli mer och mer de här nästkommande dagarna. Rickard, du, ni blev jag mer eh, tackle här, Trent Brown.
3: Ja, men det var, det var inte så oväntat. Jag tror att både Raiders och Patriots är glada över att Breders är glad över att få bort honom för att han var ganska missnöjd och Patriots är nog glad att få tillbaka en bra tackle för en billig peng.
0: Ja visst. Och eh, den typen av nyheter kommer ju hela tiden här och vi ska väl försöka vara hyfsat aktuella och ta några av de lite större grejerna och sen kika lite på free agency-listan här vilka som finns tillgängliga men eh, ja, vi spelar ju in här på tisdagskvällen och mm. de flesta som lyssnar, lyssnar väl någon gång under onsdag mm. eller torsdag kanske och då har vi kanske hänt en del grejer men vi ger ett hyfsat nuläge i alla fall utan att dyka in för mycket på det och sen så ska vi prata lite defensive backs, vi ska prata cornerbacks och safeties idag två intressanta grupper som de flesta grupper brukar vara. Eh, kanske inte de starkaste i draften, men det finns ändå en hel del bra spelare där att prata om. och Jag tycker vi kan börja med eh, några eh, saker som har hänt runt om i ligan som ändå står ut lite grann. och Det första är väl det som har varit en följetonger under ganska lång tid. Att eh, Cowboys... Lasse, äntligen fick Dak Prescott signa det här till ett hyfsat långt kontrakt i alla fall, fyra år, 160 miljoner sägs det, i första läget här.
1: Ja, Ja, och väldigt många andra Dallas-sympatisörer är ju jätteglada över detta såklart. Jag tycker det var en ganska bra kontrakt. Han fick väldigt mycket pengar garanterat. Det var han ganska större problem som det känns nu, men det kan, kan ju vända snabbt. Det har vi verkligen märkt. Men nej, det var jätteskönt. Jag var väl inte jätteorolig för att han skulle gå till den free agency, men... Jag var ganska tröttsamt så mycket mer än franchise tag på honom. Här, så nej, eh, det är nog skönt för eh, även inom organisationen att få den arbetsrån att ha det löst. Så att nej, det, det kändes väldigt bra. Mm.
0: Det blir ju en ganska, eh, som du sa, en ganska stor signing-bonus. Och, eh, och det är väl kanske inte så konstigt med tanke på hur det ser ut. Vi nämnde väl det lite grann förra veckan men just med att lönetaket har gått ner ganska mycket så har ju de flesta lagen ganska tight med pengar i år. Så att då måste man ju eh, sprida ut det lite mer och det är en signing-bonus är ju ett bra sätt att göra det på.
1: Mm, och där är Jerry Jones eh, ganska duktig i de här eh, sifferlekarna med pengar. Eller ja, duktig. Det har ju slått bok ut också. Men, men att... Eh, Eh, liksom får det under lönetak och annat och så sen eh, kanske lite göra korstecknet och hoppas att det ska bära hela vägen. Det gör det inte alltid, men, men eh, intentionerna är, är goda. Ja, det är typ bra i alla fall. Magnus, är Prescott värd
0: det här kontraktet?
2: Jo, men det måste man ju säga. Jag tycker han har varit otroligt bra sedan han kom in i Dallas. Det som måste någonstans vida i Både i Eris plånbok. Men även i Dallas lönetak. Att man för väldigt två år sedan erbjöd. Eller så vill väl Dax. Team ha. Var det fem år? 30 miljoner. Jag kan inte vara något sånt. Så att de betalar ju mer nu för fyra miljoner. Två år senare än vad man kunde ha fått. För, för två år sedan. Men nej, han är ju Han har visat. Att han är väldigt väldigt. Att han funkar väldigt bra i. I den miljön och framförallt så skulle jag vilja säga att de har byggt ett lager runt däck. Alltså tänk alla de receivers de har. att det, eh, Ja, Nej, men jag, tror att han, han, jag tycker han är värd de pengar och jag tycker absolut att han är värd eh, chansen att eh, få någonstans skörda det han har varit med och byggt hittills i sina år. En kul anekdot är väl att han har tjänat mer pengar redan va, än vad Tony Rome gjorde under sina 14 år i Dallas.
1: Är det så? Det är jag alla fall mig var så. Men är det inte så att ja. typ alla liksom, eh, nya kubisar nu att de tjänar mer än de här gamla stjärnorna? Ja, men jag, jag har mig att Romo fick typ 134 för
2: 14 år och jag tror att Dack fick väl 66 miljoner nu när han signade och då
1: klev han förbi det. Romo var ju andra efter Freidget också. Ja, sagt, man gör en av sina Då är det start på
0: lönesamlandet där. Men Romo, mm. han tjänar väl mer per år på CBS än vad Dac gör i Cowboys? Det
1: kan vara i vissa av de. Det går ingen nöd på någon av dem. Nej,
0: det gör du inte det, va. En liten annan kanske inte lika rolig nyhet men självåsamkat får man kanske säga om Isaiah Wilson som Titans straftade i första rundan 2020 och vi har pratat om honom några gånger under säsongen. Han kommer ju i stort sett aldrig till spel och han har gjort bort sig flera gånger om. Han har fått varit med om massa olyckor och helt enkelt inte skött sig utanför planen eller på planen eller på träningsplanen och de tradade bort honom nu för till ingenting till Dolphins de byter sjunder under val, jag skulle nog nästan säga att det är Titan som nästan ger val även fast det är ett ganska obetydligt val till Dolphins för att de ska ta sig an Wilson snarare än att Dolphins betalar för honom och det får man ändå säga att på bara ett år efter att ha varit draftad i första rundan och i stort sett var helt eh, inte en paria kanske men helt ointressant som spelare för nästan alla andra lag, så att man inte kan få bättre betalt än så här, säger ju rätt mycket om hur snabbt han ändå har sumpat allt möjligt förtroende eller vad säger du, Rickard?
3: <laughs> ja, ja. ja, de bytte väl bort typ ett val, alltså framtida val och det är ju bytet så att, som du säger det är nästan så att de själva liksom måste betala för att bli av med honom vilket är sjukt och det är det värsta för jag, jag känner Lasse sitta där och storle hela vägen eh, på att han sa att så här, vilket oh, gud, Wilson det är ju asdålig och så och så att jag lyfte upp honom snarare och sa så här: klart han ska gå i första runda, han är jättebra eh, men jag tänker ändå luta mig på att han är, han, han är en bra spelare eller han har potentialen att vara en bra spelare han är en hemsk människa tror
1: jag I alla fall för sig själv äh, 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 det är väldigt roligt Jag, jag tänkte säga, jag ska inte säga Något nu <laughs> uh, Jag tycker så här att det, det är... Han är ung Fortfarande, väldigt ung uh, och, och när man var ung så gjorde man alltid saker som inte var fullt genomtänkta Och uh, det har han ju Bevisligen gjort uh, Jag hoppas han hittar till rätta För att uh, Ja, jag tyckte inte han var lika bra som Rickard tyckte. Men det var inte så att jag tyckte han var så dålig så att man ett år efter ska byta bort han i sjunde rundan såklart. Jag tyckte han var en god spelare men jag höll den inte så högt. Så jag hoppas på något sätt att han, ett miljöombyte, att han tänker till. Alltså få sig en tankeställare, få kanske lite bra råd runt omkring sig och att han, han hittar tillbaka till, för han är ung man gör misstag. Man måste kunna också få zona för dem att komma tillbaka. så att, Hoppas han inte är tillbaka till eh, sig själv i alla fall. Även om han inte är tillbaka till att bli en startande spelare i NFL så får det här nog något gott med sig typ, på Wilson, tänker jag. Hoppas ju ja. Vill du ha ett, ett skäl till att det kommer att ske? Eh, ja, det klart jag vill.
2: Ja. Eh, Brian Flores, coach mm. i Miami, han gick i Poly Prep high school. Mm. Eh, <laughs> Isaiah Wilson den som han har tröjat till sig gick i high school på Polyprep. Ah. En skola som är känd för att pumpa ut talanger till både Division 1 och andra, andra alltså inom fotboll men andra skolor också andra sporter också.
1: Ah.
2: Och det som brukar vara kännetecknande är att det är en ganska så här tuffa kvarter. Att de brukar inte ha riktigt koll på hur de ska bete sig. Och det är väl det jag tror att, att Miami, de som hung, hugger på den här killen är nog för att Brian Flores känner att jag vet vart han kommer ifrån. Jag kommer kunna prata med honom i alla fall. Så ska inte Miami fixa Wilson så kommer ingen göra det.
1: Nej, vi hoppas du har rätt för att eh, ung eh, människa som, som 22 bast. Han måste få chansen att liksom hitta rätt.
0: Mm.
2: Det var en, jag såg en någon tweet om det att det var, Han hade ju tre snaps på Titans under hela 2020 Och det var ju victory formation varje gång Så att han är han ju en vinnare
3: Ja oh, jäklar <laughs> Analytics-folket
0: älskar honom <laughs> <laughs> Exakt. Plus minus statistiken Så jäkligt bra <laughs> ja eh, Nej men de har ju försökt köra lite tough love Där i Titans, vi ska väl inte prata hela dagen Om Isaiah Wilson här, men, eh, Och det har inte funkat För de har ju varit ut ganska publikt Och sagt att de är besvikna på honom Missnöjda med honom, att han måste ta ansvar Att han måste växa upp Och, och han har ju bara fortsatt egentligen att trampa i klaveret Så vi får hoppas att han är färdig med de grejerna nu Eh, som sagt, vi ska snacka lite free agency. Det är svårt alltid att se vilka av de här liksom, mer uppmärksammade och kända free agents som, som faktiskt kommer vara tillgängliga. För vi har ju något som heter franchise tag i NFL, där man ändå kan eh, se till att, att behålla en spelare i sitt lag och eh, betala dem bara på ett års ettårskontrakt som i och för sig blir relativt dyrt men är ett bra verktyg om man inte för lagen om man inte får till kontrakt och vi har redan sett en hel del stora spelare få sin franchise tag och det är ju Allen Robinson receiving i Bears bland annat, Justin Simmons Chris Godwin i Tampa Bay Taylor Moton, eh, Tacken som spelar i Panthers, Brandon Scherf i, i Washington bland annat Garden men det finns ju ett hel, en hel del intressanta namn fortfarande och och jag skulle vilja säga så här, vi pratade lite om det innan här, vad, vad är det för liksom positioner som man kan hitta som är relativt starka? Och det finns ändå en hel del att hitta på den offensiva linjen tycker jag. Det finns en hel del pass rushers tillgängliga. Är det några namn där på free agency-listan som står ut som spelare som ni skulle tycka att det här är, är, är kanske är en bra spelare att ta in men kanske också man kan få till ett hyfsat schysst värde, i alla fall på ett lite kortare kontrakt? Vem som helst får börja.
3: Jag tyckte ju väldigt mycket om Tyres Bowsen när han kom i, i, i draften, så jag, han är inte
2: riktigt.
3: där
1: ja. Även inte var ja.
0: Lasse sitter och kollar på tv-serier. Var han kollade på någon Monster Race-tävling eller något? <laughs> det, där de, är, det, det, det där är, Monster är den, en Monster Truck.
1: Det är en demolition derby när de åker runt i otter så så kraschar de. En, jag skulle se om en bil kraschade. Gjorde det. Där <laughs> var Thais Bowser. Han kraschade. <laughs> ja, jag gillar är ju
3: det. Bowser.
2: Men jag försökte,
3: jag är liksom inte riktigt fattad varför han inte kom till sin rätt i, i, i Ravens, men det är ändå spel som jag känner ändå finns eh, som, det inte, som inte har gjort så mycket väsen av sig eh, som jag trodde att han skulle kunna göra, som man därför säkert skulle kunna liksom, eh, ha lite som ett så här, eh, renoveringsprojekt plocka in honom hyfsat billigt och hitta bara en bättre roll för honom mm.
2: Får jag bara svara på det där? Gärna <laughs> Nej men han, han har ju varit jättebra för Ravens Bara att han har gjort väldigt mycket olika saker Vilket har gjort att hans stats har ju inte Han har inte haft en, liksom en ren roll Som typ Edge eller eh, så han, han har ju, Han har fått göra väldigt, väldigt mycket grejer Och de flesta som följer Ravens Känner att ska man Alltså välja mellan Bowser Eller Matthew Judon så väljer man ju Bowser Alla gånger i veckan för att det är en sån kille Som kommer att vara otroligt bra i många år framöver Ja det är trinolande då mm. kan jag i komma fan,
3: till
2: terminern. <laughs> men jag kan väl följa efter där och bara, just att edge klassen är ju eh, exceptionellt bra i år med tanke på att alltså, du har ju check Barrett Bud Dupree eh, Clowny finns ju. Nej fast hans förra år inte var bra så är det ju ändå ett, en first overall som kommer. Matthew Jordan som jag nämnde, Jannik Ngakwe, alltså det finns ju jättemycket bra edge som kommer... Ja, Jag tror att de kommer ta ut varandra på något sätt, att man kommer liksom vänta ut och försöka få så bra man kan, för så billig peng som möjligt.
1: Mm. Jag eh, försökte gå in och kolla på listan här då, det därför jag fick upp demolition Orbi eh, på eh, Frey. <laughs> så, eh... Men, men äh, nämnde ni Buddy Pree eller som, som Eddie Prussia? Det kanske ni gjorde. Ja. Äh, no, det, det, jag har alltid gillat honom och det är spännande. Sen vet man ju inte. Alltså, äh, det är så lockande med namn. Som, ja, David en Clown står där, liksom man, man lever ju kvar i det förflutna. Att han är grym och han är ju inte så jäkla gammal. Så, äh, jag vet inte. Men han gjorde väl inte så jäkla mycket för sig sina sista år så... Men det är stora namn och det, det kommer väl att fortsätta komma stora namn. Eh, så att det är ju bara att inte så Men eh, ja, känns att man kan finna en del. Mm. Ja, visst. Corey Lindsley är en det... underskattad spelare av presenten där mm. i Green Bay som jag gillar. Jag
2: tror att han får ett jättebra kontrakt någonstans
1: ja. Ja. ja, och det är
0: ju problemet för några av de här är väl att det, det finns inte jättemycket pengar att att spendera. För många lag sitter ju rätt tight upp mot lönetaket men det som brukar vara en lyckad recept i free agency är ju att hitta de här veteranerna som ändå har spelat på en hög nivå och kanske har något eller två eller tre år kvar av, av bra spel och försöka få dem relativt billigt. Jag tänker på en spelare som Levante David till exempel. Linebacker som har spelat väldigt, väldigt bra men såklart börjar bli lite äldre och har ett spel som bygger mycket på hans snabbhet när han spelar otroligt bra för baxar under slutspelet och i Super Bowl och alla de där grejerna så den typen av spelare tycker jag känns intressant att försöka ta in Justin Houston också är ju en sån pass rusher är ju också en spelare som, som man borde kunna få rätt billigt
1: mm. Sen får man alltid också se leta av vad man har för hur, hur drastklassen ser ut jag tänker att vi kanske inte har sådana jättemånga insider tackles i försvaret och sånt som Delvin Tomlinson sån Giants eh, finns där ute så att man får också väga såklart eh, vad man kan plocka upp i draft som kan eh, liksom bidra rätt kontra vad som finns eh, på free agency. Så, så, nej, men det är spännande balansgång det. Ja visst, visst är det det. Ska vi
0: lämna free klassen Vi kommer ju komma tillbaka till det såklart när vi ska när det börjar trilla in deals här och var de här olika spelarna hamnar och då lär vi ju ta upp ett gäng av de här lite mer kända namnen och det blir väl kanske till och med nästa vecka för det ska väl börja om det nu börjar i tid för det har ju snackats lite grann om att man inte riktigt har rätt ut allt det ekonomiska men det ska ju börja om en drygt en vecka och då ju det brukar ju alltid komma Massor av nyheter direkt. Så alltså Det får vi helt enkelt ha de kommande veckorna här när det, när det dimper ner. Mm. Vi ska ju prata om Secondary idag i draften: Cornerback och Safety. Man kan väl säga, det är det rättvist att säga att Cornerback-gruppen är lite starkare än Safety-gruppen och Safety-gruppen kanske. Ja, som Magnus var lite inne på, det finns vi kanske rätt många spelare som, som är intressanta men att alla kanske har en del frågetecken och det finns inte något solklart så där, toppval och kanske inte heller eh, så många som är så där, helt allround round Medan cornerback-gruppen tycker jag ändå det finns ett, ett par namn som, som bör gå ganska högt.
1: Ja, jag... Vi står lite olika här. Jag tycker safetygruppen safety-gruppen är intressant. toppnamn har inte funnits på ett par år i safety kan jag känna. Det gör det inte i år heller. Jag tycker den skugga förra året så safety-gruppen ganska bra. Jag vet inte om du håller med med det, Magnus? Nej, men alltså... Det som jag tycker är skillnaden från förra året
2: är väl snarare att... Jag tror att pandemin gör en hel del. Men sen också att de som vi trodde skulle vara jättebra har inte varit jättebra. Ja, det håller jag med. Och, och det är väl det snarare som spökar på mig att tidigare år har det varit folk som har vuxit in och varit de här eh, hö, alltså topp 70-draftvalen. De som vi trodde skulle vara det i år har ju, de har ju liksom inte alls upp, uppnått den typen av. Prestationer och, och vad det beror på, det är ju det som någonstans min så ambivalens för den här safety klassen beror på: är ju att det ja, handlar det om att det är extrema situationer i världen, eller handlar det handlar om att du som spelar inte håller, eller handlar om någonting annat. Så att det finns ju. Det är väl de, den typen av frågetecken som gör att det blir lite konstigt.
1: Mm. Ja, men det, det, det köper jag också. Eh, Cornerklassen här i. Eh... Jag tycker det som vanligt är väldigt svårt att eh, liksom bara sätta en stämpel på eh, DBs överlag och, och och klasserna kanske specifikt då. Eh, för jag ser ett par ett gäng bra corners liksom. men, men jag ser väl ingen klocka jag är topp 10. Jag ser att lag kommer eh, säkerligen plocka runt 10-15 till första corner. Och jag, jag kan också följ, följa diskussionen att det är lite ett reach av det. Eh, men ja, Kanske inte den där toppkornen i år. Eh, hålls det med? Mm.
0: Jag håller nog mm. med. Det är också, en, som du säger, en svår position att utvärdera. Det är båda de här positionerna. Eh, och sen också... Eh... Just corner, det är ju en sån där position som är väldigt eftertraktad i NFL just nu, alltså corner är ju en av de, jag skulle säga prime-positionerna där man verkligen vill ha åtminstone en eh, nummer ett corner och helst ett gäng bra corners man spelar ju i numera med åtminstone tre corners på plan för det mesta och och det gör ju att de blir väldigt eftertraktade. Safety-positionerna kanske tappat lite glans de senaste åren. Och det gör väl också att de heller kanske inte går lika högt. Det är ju större chans att corners pushas upp. Jag tycker att det, jag tycker att det faller ganska fort i den här kornegruppen Att vi har sett mm. lite, en lite större, kan man säga, toppbredd. <laughs> vad är Nej, de men det menar med det? Men... och på förra
1: veckan. För det tycker jag det, <laughs> ja, det Alltså
0: Fler bra spelare som kan tänkas gå i första rundan tycker jag vi har haft de senaste åren än vad vi har i år. Jag tycker att det att det, det kommer ganska tidigt liksom en linje där man tänker att ah, men nu finns det duktiga spelare men de kommer vi ska lite senare eh, men, men flera av dem kommer säkert att tryckas upp lite grann som du säger Lasse
2: Vet ni många DBs gick första 52 valen förra året?
1: Jag antar att det gick en med val nummer 52 då annars har jag varit en sjuk oh. <här> 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 51 också kan jag bara att dig
3: okay. <här> Räknar du Kinn som en safety?
2: Ja. Mm. 16.
3: Ja, ah, där ah, där emellan säger du jag 12. Ah.
2: 12 var rätt. Ah.
0: Det gick sex corners i första rundan. Ja, men exakt. Det är, som sagt, de går ju högst typiskt direkt
2: i andra rundan i stort sett och sen så kort två corners till Glenn Jonsson tror jag på tings. Just det. bara att stärka Mathias där han säger liksom att det det är ju det, det är ju det man letar efter lite och det var ju många som, alltså känslan efter förra Horsstraft var att många liksom sträckte sig efter DBs.
1: Ja, det, det är väl egentligen heller ingenting som, som säger att det inte ska bli så i år även att vi och väldigt många andra kanske inte har så många, tolv stycken eh, topp 52 så lutar det mycket gott att det blir så också. Ja, alltså Det är så, vi pratade om det lite innan här innan vi tryckte på den röda knappen att det är också väldigt svårt det är en svår position tycker jag att liksom scouta och lägga värderingar på det är inte fokus på dem alltid om inte bollen lyckas komma deras väg eller om de attackeras Så att där, är det, där är det svårare än vissa andra positioner. Sen har du, som Mattias var inne på här, den moderna NFL där du mer eller mindre spelar med tre så Du har en nickel eller slottkorn eller vad du vill kalla det för två utsider och bland andra uppställningar. Då har du mer en ny roll också. Eller ny den har funnits men den har blir allt mer liksom dedikerade spelare som är nickel och slott, alltså inne, mer inne i, i boxen och spelar en utsida. Så att du kan också ha in den, alltså hur väger man en, en väldigt duktig slottkornar mot en Okej, okay, utsidekorn, liksom, om man bara ska liksom, stapla dem, det blir också svårt och du kan lägga in den i safety också där du spelar det är då de som är väldigt uppe djupa safetyna och, och så de som är närmare boxen, då strong safety och free safety mot varandra. Där, så. Att... Svår position att scouta och så sen ska du väga in att det är väldigt många olika moment så hade vi haft oändligt med tid och oändligt med avsnitt så hade vi kanske parat upp det så här nickel corners, ja, corners, free safety, strong safety så att det blir lite hackade malet. Mm. Ja, det blir det ju. Och sen också om man, om man då, väger då man kanske inte in
0: alltså, spelsystemen som de och sen också ska landa i. Liksom, är det, det Mark zon eller pressman eller Så det är ju det är väldigt så svårt att sätta betyg på spelare som kan vara väldigt väldigt olika. Och sen så ofta brukar man ju också flytta de här spelarna, eller det pratas ofta om det inför draften. Ja, men den här spelaren som har spelat på utsidan hela sin college-karriär, men han ska in och spela nickel corner. Och, och det är ju mm. ärligt talat en helt annan position. Så det är ju svårt att säga hur det kommer gå. Och sen så ska vi ofta snacka om att flytta. Vissa corners till safeties och vissa safeties till linebacker. Och då börjar det bli väldigt stökigt för att mm, liksom, och bedöma de här spelarna. Men jag tänker vi kan börja med cornergruppen idag. Och man kan ju också säga någonting om den. För, att det, är, för det första ser är det många av toppnamnen som inte har spelat i år. Du var inne på det Magnus. Och sen också väldigt många av de här spelarna som har typ farsor som har spelat i NFL mm. eller i eller vi har, jag tror nog en safety också som har farsar som har spelat proffsboll i Kanada och är född i Kanada, så det är ju väldigt mycket av det jag tror att till och med tre av de spelarna vi kommer prata om på vår topp fem lista eller topp sex kanske på positionen, är ju, har ju den typen av familjelinjer om man kan säga så mm. och det står ju ut lite grann får man ändå säga Ska vi börja med kornegruppen Vi har gjort så tidigare att vi har följt Den rankingen som vi har Gemensamt på sajten Och det betyder ju som sagt Lägga in den liten brasklapp här Och det betyder ju inte att vi alla har Exakt samma ranking Men det får man väl uttrycka bäst man vill När vi pratar om dem Och där i alla fall på topp på kornepositionen Så har vi ju Patrick Sertain Den andra från Alabama Som mm. vår första korneback Och vad kan man säga om honom kan ja, men, väl, ja, började Magnus. Jag kan väl börja,
2: för Sturtein för mig är... Eh, jag tror att han är min etta också. Att det, det är väl någonstans det man vill ha med en, som så här, true number one corner. Alltså storleken, farten, instinkterna, mm. jaga boll. Eh, jag, 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 alltså, all, han är från Alabama och Marlon Humphrey är från Alabama. Jag tycker de påminner väldigt mycket om varandra. Han gick lite senare än vad de flesta tror att Sir går. Men det är ändå samma som liksom fysiska profil och den här aggressiviteten. Att hela tiden tävla och vilja. Och, eh, han, om, man, om man tänker så här. Är du atletisk och stor och stark och hela den biten. Så är det viktigaste att du har det mentala. Och jag, jag tycker Sir Tain har den här snabbheten och reaktionsförmågan att se vad som händer och reagera på det. Eh, han, han har speeden för att hänga med i djupet. Enda liksom problemet, och det känner jag igen lite från Humphrey också liksom när jag följer säger att han alltså, hamnar han med lite kvickare, mindre receivers så, så blir det ju svårare för honom, helt klart. Att här, snabbare... Så, Tempoväxtningar på kort yta. Mm. Men, men annars så tycker jag att är ju en... Han, är så, han blir bättre och bättre och bättre för varje gång man ser honom och han är verkligen en så tävlingsmänniska som har en atletisk profil som gör att han kan bli jätte 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 bra.
1: Ja, jag, jag har också en högst upp på min lista känns naturligt liksom egentligen i alla moment i, i sitt spel jobba jobbar med fodteknik teknik både upp, överkropp och underkropp och Ska vi prata då om det Mattias sa, är om att spela pressman eller, eller system, så, så är det såklart att Sertain funkar bäst i det pressmansystemet, man sitter tajt på sin, sin spelare. Men man, man kan också hitta eh, frågetecken på Sertain, du nämnde det Magnus, han, han spid, jag tycker han har jättefin speed på korta ytor och, och i början av routen är han väldigt bra med. Blir de här långa bomberna ibland så, så tycker jag det blottas att eh, ha, ha lite, och det, det nämner du också med den kvickare, snabbare receiverna, att där får han lite problem, till exempel i matchen mot Flor och det här, så hade han tufft mot eh, Tone mm. eh, gjorde det jobbigt för honom. Eh, så, så det är kanske någonting för det kommer inte bli enklare i NFL, tänker jag. Men det är också lite det jag har emot honom. För han har så mycket, liksom, om man ska bara checka i, små boxar, vad han har, händerna är bra, bra bollkontroll. Eh, kommer producera eh, picks och brytna passningar. Eh, han har längden för det. Eh, tycker han den här klassiska, att man, man böjer eller vänder bakhuvudet rätt i för att läsa bollbanan. Det, det tycker jag mm. man ser tydligt på Certaina, Så att, eh, Det finns väldigt mycket gott i honom och, och jag har något att veta.
3: Så jag håller med, men jag tycker också att han, han har en väldigt bra känsla för liksom spelet och väldigt tekniskt slipad. Där är han, och där, men där finns ju också kanske en oro över att han... Jag tycker att han kanske har en viss atletisk begränsning just i att han har svårt med de här kvickarutgivarna. Jag tycker att han ser lite stel ut ibland när han ska hålla på och vända runt. Och jag tycker att han blir blottad många gånger när han inte lyckas kontrollera... Liksom, om, om, när han inte stör routsen vi releasen, när han inte liksom har press och liksom ligger på sin gubbe utan när han av någon anledning, för det oftast får han ligga på, men om han backar undan och han ger sin receiver liksom utrymme att kunna skaka runt lite och sen bryta när den vill då hamnar han många gånger ett steg efter. Så han behöver ju hamna i ett system tycker jag där han... Mm inte behöver matchas mot såna små kvicka spelare och där han får spela
1: pressman mm. Håller du med? Mm.
0: Nej, jag håller med i allt ni säger, det är ju som sagt eh, bra på det mesta, känns som ett väldigt safe prospect i allmänhet eh, och mm. väldigt slipad också att spelat i Alabamas passförsvar som är minst lika komplicerat som ett NFL-passförsvar, eh, om inte mer komplicerat än de flesta till och med eh, och det är ju positivt att han ändå kan göra det utan att tappa huvudet liksom men precis det som Rickard inne på är väl det som jag ser som eventuella små frågetecken då, att jag tycker inte heller att han riktigt exploderar ur eh, riktningsförändringarna och såna här grejer och har, kanske lite kan han se lite ut på hälarna ibland. Eh, men han sätter sig väldigt sällan i såna dåliga situationer för att han vet vad han håller på med, han spelar liksom mm. för att maximera sin förmåga på något sätt. Eh, jag har dem inte som min första corner men jag tycker fortfarande att han är väldigt tajt, han är nära där uppe eh, och är ju en väldigt bra spelare. Mm. Har du nästeman som nummer med eller? Vem är nästeman på den listan? Det är Farley va? Ja Caleb Farley, Virginia Tech Ja nej jag har faktiskt JC Horn men vi kan ta och prata lite Caleb Farley om ni vill mm, Så tar vi det jag. i rätt ordning så tappar vi inte bort oss någonstans ja, annan, <laughs> Intressant nej. bakgrund på honom, han spelade ju quarterback i high school och spelat på mm. lite receiver också innan han hamnade på cornerback
1: Ja vad, vad, vad tycker du om honom då?
0: Nej men bra, jag ser en, också en relativt stor spelare eh, ruskigt snabb också jag tycker han spelar en väldigt, eh, med väldigt låg tyngdpunkt, och, tyngdpunkt också och väldigt sällan ur position eh, lite mer av den här twitchy-atleten i så fall om man jämför
1: med
0: Sertain mm. med kanske eh, väldigt kvick från att det kanske inte ha så mycket fart till att eh, snabbt stänga det i hålet eh, bra vid catchpoint också upp och tajma den när bollen är i luften Eh, och kanske någonting som man har tagit med sig lite grann Från att spela på den offensiva sidan eh, Och lysande på de här sista, sista yards Eller sista metrarna innan liksom bollen kommer dit eh, Är väl inte jätte jätte fysisk och, och någon stor faktor i springförsvar tycker jag eh, Kan fastna på lite blocks och sånt där Men det är ju kanske inte det primärt Som man tänker som högsta prior När man drafter en cornerback högt eh, Nej men jag gillar Farley
1: eh, Jag gillar Farley mycket Mm, jag tänker eh, han, han du säger det, han spelar quarterbacka high school, rekryterades i college som, som wide receiver och startade det som wide receiver så man får också lägga till att han är relativt ny då eh, och inte så mycket eh, reps på cornerbacka som man valde att inte spela 2020 heller eh, vi, vi kollar ju, eller vi, vi tar ju oss an, alla de här spelare lite olika, jag sitter och Mm, kollar långa, många matcher college eh, och sen går jag på filmen lite annorlunda. Så han fallit lite bort från min rad där, eh, först för att han inte spelade 2020 och så. Eh, 2019 är jag en sån spelare som eh, inte syter så där jättemycket på grund av anledningen att Kortebecks valde att helt inte kasta så mycket mot honom. Då blir det ju också väldigt konstigt. Så då, då blir det än viktigare att gå in liksom och kolla film på honom. Men, men det såg man mycket det du säger, Mattias. Han har ju den, den där magiska kombinationen nästan. Som scoutet reglar över stor, lång, kvick och atletisk. I liksom en hopbakad egenskap. Och då ser ju många liksom att det är allt vi behöver för att göra honom till en grym spelare. Man märker att han har det här med, han står vad han ser, läser och litar på det. Eh, trygg och säker i, jag tycker att han är bäst i man. Eh, har lite mer problem med zonförsvaret. Eh, jag håller med mycket och säger, lite, lite problem med skador också. Som också har gjort att han inte fått spela så mycket. Han drog korsbandet 2017, ryggproblem 2019. Så han har inte spelat så där väldigt mycket på en position som man inte har... Eh, spelat innan på heller så, så jag vet inte om man ska lägga till det som oro eller man ska lägga till som att eh, det har bara skrapat på eh, vad han kan göra
3: blir det är det är glaset
0: halvfullt eller glaset halvtomt ja, där, hur, man, hur man vill se på det han, är ju egentligen bara, han var ju inte någon eh, jättedominant spelare i 2018 så han har egentligen bara ett år då han har spelat riktigt bra för han spelade inte 2020 som ja. du säger
3: det är ju intressant om man jämför med, med Sertan. Där man snarare tycker att han liksom är så slipad men kanske inte samma atletiska profil. Och här är farlig någon som, är, som verkligen är atleten. Eh, och där man istället funderar på liksom, eh, kommer han kunna bli så, så slipad. Och de här alla missarna. Jag gillar verkligen farlig Han är min nummer ett. Eh, och jag ser ju alla de här sakerna som att han inte riktigt är zonen, han har inte riktigt känsla för spelet, som liksom vad som händer bakom honom när han inte ser det och jag tycker att han är lite seg till exempel när att vända och hitta bollen och förstå när bryten på routes som kommer när han sitter i man men jag tänker att allt det handlar bara om erfarenhet och så fort mm. han liksom börjar få lite mer känsla för det så kommer han vara eh, med marginal den bästa eh,
2: cornern i den här draften Alltså min farhåga där ligger snarare i skadeproblematiken också att Ja, jag vet inte. Jag, jag har skrivit det, jag tror jag, att farligare med slipade CBN. Men det är också, han har ju den här offensiva prägen på sin hjärna också. Att han, han vet vad, vad tänker ni, vad gör vi, vad, vad vill vi. Eh, sen handlar det om att han ska kunna kombinera sina skalle med den atletiska förmågan. Det, det är ju mm. det som är hans utmaning.
3: Mer slipad än alltså. så.
2: Ja, jag, jag, jag tycker det är rent, alltså, Surtain tycker jag för mig är mer, det handlar mer om atletisk förmåga. där är vi oense.
1: <laughs> Bra! Ah, ja, Kul! Bra. Det är vattendelar, ett <laughs> par i Surtain, var, var, ja ska vi snabbt bort av från bordet och gå på din nummer ett eh,
0: då Mattias eller? <laughs> Ja, JC Horn från South Carolina eh, Ja, han är, han är, han är, hans farsa har ju också spelat i NFL, det som man eh, kan fundera på honom han har ju inte producerat jättemycket turnovers What? under sin tid men, men jag gillar honom om Liksom många olika anledningar Han är ju en väldigt aggressiv cornerback eh, Har bra storlek ändå Jag tycker han spelar med väldigt hög energi Han är väldigt fysiskt, väldigt aktiv Hela tiden Jag såg bland annat matchen mot Auburn Som var liksom Kanske sammanfatta honom lite grann Fast i kvadrat liksom Men den, den, Man blir nästan lite trött när man ser på den matchen Men han hade ju två interceptions i den matchen Han hade flera Ganska läckra pass breaks upp Han hade några pass interference Och holding flaggor. Han har fått ganska mycket flaggor på sig för Han är lite för handsy Han hade någon tackling när han välte om kullen Wide receiver och sen sänkte bollbäraren Strax efter Så det är väldigt mycket energi på honom Jag tycker att när han spelar alltid väldigt närvarande i spelet, ögonen på quarterbacken, i balans, väldigt bra när, när bollen kommer fram. Man hade ju tänkt att han skulle kanske plocka ner lite interceptions med tanke på hur, lite fler interceptions med tanke på hur ofta han är närheten av bollen. Mm, fan, eh, ja. Men det har han inte gjort, men jag vet inte hur mycket, det där är ju också lite glaset <hälvfullt> halvfullt eller halvtomt där om man tänker att det är lite slump, eller om man tänker att nej, han kan inte göra det. Eh, men liksom, det är ju inte långt ifrån att man kanske skulle ha två, tre interceptions till på, på, på de här åren och då hade det kanske inte varit en, en snackis men det återstår ju att se, han kan ju bli kanske lite väl aggressiv ibland, särskilt i run defense och missa lite men jag gillar honom ändå, jag gillar attityden jag gillar självförtroendet som jag tror man behöver som corner inte hundraprocentigt slipad såklart missar en del, men de grejerna han gör och när han gör stora spel så är, jag, då är han ju riktigt riktigt bra
1: Ja, jag, jag håller med. Allt det du säger... Eh, vi har sett väldigt lika på Jason. är kul. Jag, jag tänker... Eh, hade han spelat ett år till... Så hade han nog varit min nummer ett... Eh, över de två andra. för att Han har liksom, utvecklats så fint hela tiden. Och det är också en god sak. Liksom, att han, hans utveckling har verkligen eh, gått uppåt. Och gått väldigt snabbt uppåt det sista. Vilket eh, såklart är jättebra. Eh, men jag, jag är med i allt det du säger... Eh, just hans fysiska och aggressiva spel är lite roligt för han, han är ju lite klen egentligen, han är inte mm. där biffiga så att det är ganska roligt att se kan han kan biffa till sig lite till så kan det också bli ännu roligare för att han spelar betydligt mer aggressivt än, än vad han ser ut att liksom kunna göra och det jag verkligen stryker under det du sa där med att han borde fasken ha mer picks, är, det måste lär vara liksom, att han inte vet hur han ska göra ja. med sina händer känns det som för att eh, han är ju där och man tänker liksom hela tiden och när man, om man bara ser ett par klipp så tänker man, wow, han är ju nära på att göra pix hela tiden, men han är alltid nära att göra dem, men när jag gillar se AC och håller hon egentligen med allt det du säger
3: Jag var helt säker på att du skulle tycka om något om Mattias, för han känns ju som en setel, alltså den här setelmodellen utav <laughs> cornerbacks jag ju uten
1: för till Kavos.
3: Ja, ah, okej. Okay. Där kan jag säga att han kan komma till Reichs också. Den där, det där försvaret är väl i hela NFN nu. Ja. Eh, jag på att Men eh, ja, sen ska vi också Genom i Auburn så är vi är han väl mot, vad heter han? Seth Williams, kanske. Mm. deras wide receiver som också är en spelare som oftast vinner genom att vara fysisk och här möter han en spelare som man inte kan vinna över genom att vara fysiskt och en ganska bra när det eftersom att du nämner den Mattias, men eh, jag gillar ju också Horn, jag tycker också att han har ett, ett, ett högt tak, jag såg honom precis efter att jag såg Surtain och jag sa att Surtain tycker om att sina händer på motståndaren jag tycker att han skö Surtain sköter det på ett snyggt sätt även när han hamnar bakom eh, Horn hamnar, när han Liksom släpper dem, han håller i alldeles för länge, han har händerna på dem på linjen och sen så lyckas de liksom, smyga, liksom krångla sig förbi honom då släpper han inte, utan håller han liksom kvar och så hänger han efter och han kommer dra enorma flaggor ja precis, han kommer dra enorma flaggor om han håller på. han får gärna ha handen på, men han kan inte hålla fast dem som han vid många tillfällen gör mm. eh, men det kanske kommer, jag vet inte sen där är det ju också så här. Jag, om han har en farsa som har tränat det någonstans borde ju här jag, vet inte, jag har så svårt med corner som håller alldeles för mycket. För det känns som en del nödpanikinstinkt som kan vara svår att coacha bort. Kan det kan
1: också ha det... lite att göra. Men, förlåt, men, men han fick ju spela väldigt liksom, lämnad ensam i South Carolina. såna hjälpte ju aldrig honom. Det var, det var, man brukar säga att eh, han spelade på en ö. Hon mm. fick ju också väldigt mycket. Liksom, eh, det stod och vägde på en... Löste inte han det, så var det toucha liksom. Att det ligger över honom också. Att han ja, far med det.
2: Nej men jag tänkte säga. Det, det, han påminner lite om Jerry Alexander. Alltså i hur man. För han hade ju samma problematik egentligen. Det var mycket attityd. Mycket ska förmågan. Där, men sen, sen var det mycket att hålla i.
0: Mm. Mm. Men då, om, om, det var ju en ganska snäll jämförelse då. Med tanke på att Jair Alexander har blivit en av. Yeah, ja ju precis, Pre -pre -pre
2: -pre -precis. Att det, det går ju att så här, får han bort den här den, den defekten så kommer han ju vara jätte jättebra. får han inte bort den då blir han ju då är han ju utan, då är han inte gärna om tre år
0: Nej, ja, visst och det är jag tänker så här. Det där det beror på hur man ser på det och vad man letar efter typ av spelare. Jag gillar de här spelarna som eh, för, för liksom för ingenting i världen så, så vill de låta sin receiver få en lucka och fånga bollen mot dem. Och eh, ibland leder det till att man kanske blir lite för aggressiv, lite för handsy sådär och Ja, det är, jag gillar den typen av spelare men jag kan tänka mig att om man har ett, ett lite mer, ett annat typ av tänk kring sina corners så att man kanske har lite mer passiva corners system, då passar han kanske inte där utan det måste ju vara ett lag som, som kanske spelar med lite mer chansartat försvarsspel, i alla fall till en början om han ska spela det är
3: aldrig några lätta mottagningar För han är ju fan liksom Hänger ju på sina spelare så det, på C, det är ju, Jag håller ju med om att det är, det är Någonting positivt så länge han inte håller om innan
0: passning innan bollen kommer
2: Han är lite Marcus Peters Fast inte produktiviteten
0: Exakt, utan pixen i så fall ja. <laughs> Ja, ska vi hoppa vidare tycker ni och då har vi i så fall Eric Stokes från Georgia som slog till med en höjdartid på 40 av den här sprinttransplant på 4.25 eller 4.24 eller något åt det hållet i alla fall på sin Pro Day och det var kanske inte så oväntat att han skulle springa snabbt han är ju en gammal fridrottare som och det syns ju också när han spelar att han, att han har den speeden och en sån här spelare som kanske har varit lite snack om att han inte har producerat så mycket turnover, men slog ju till här med fyra interceptions sitt sista år här och kanske svara på några av de frågetecknen.
1: Ja, jag är skyldig till att han äh, ligger så här högt. Jag gillar ju också äh, väldigt mycket. Äh, ja, alltså, det är så roligt för att äh, 2019 så äh, fick han jobba ordentligt mycket äh, då många kubit valde att inte kasta åt den andra kåren, Campbells Hall som hade ett bra år, kom in ett bra år och var rädda för. I år så var Campbell eh, sämre Stokes bättre, så Stokes fick inte lika mycket att jobba med i år så, var det så här, vände liksom helt plötsligt fick han göra allt och så är det sen ingenting och så, så det är en ganska rolig situation och det, det talar ju gott för Stokes liksom att eh, de vände bort ifrån honom men, men eh, som du säger, jättesnabb eh, grym speed i, eh, vilket han utnyttjar bra tycker jag. Han vet vad han ska göra av sin spik. Han, han har råd och är lite lina, alltså säkerhetsavstånd eh, mot, mot sin man. Och ändå, liksom, ta kapp det. Så är han inte fullt säker. Som man inte alltid är, så, så kan han ta det säkerhetsavståndet sen. Förlita sig på sin, sin fart. Eh, för oavsett om man ger han lite lite avstånd eller inte, så. Ah, det går inte riktigt att skapa separation mot en så snabb jäkel. Eh, Jag tycker han spelar fysiskt och fint. Eh, och spelar med den här gamla eh, uttrycket swag. Jag tycker han, han eh, känns som en sån. Kunde komma från The You nästan. Eh. Men, men eh, har vi också det här att. Är det bara speed vi pratar med Stokes? För lite han bara på den. för Han är lite slarvig i markeringen och... och Ja, jag vet inte, en, en sån grej som jag kanske alltid har svårt att se, men det känns inte alltid som att han, han läser helt rätt. Och, och kan också se lite klump ut, så jag ser ju ganska många liksom, frågetecken, men, men eh, han vet vad han ska göra med sin speed och använder den bra.
2: Alltså jag håller med dig i, i många och mycket, överlag. Eh, men han, har ju en, han släppte en touchdown under 2020, och det var till Devante Smith. Mm. Eh, men i övrigt så, alltså han, han har ju den här, just det du säger, swag, och speed, swag speed och styrka. Att han, han är ju väldigt väldigt sällan långt ifrån som spelare så det gäller att, ha, att, att han möter kodback som faktiskt vågar utnyttja att ja, men nu vart en halv meter separation och sen står man. Eh, om man jämför med Horn så är han ju inte lika mycket aktiv, alltså, att han håller med händerna utan han, han är ju där. Mm. Eh, Sen kan det skilja sig väldigt mycket när han kommer upp i NFL-nivå också. att Det blir ja, men, vad han förväntas göra och vad, vad han klarar av att göra. Men jag, jag tror ändå att han har... alltså Stokes är ju verkligen en så hit-or-miss-prospect eh, som eh, kan... kan eh, vi brukar ju se det på Corners överlag att eh, många som går mellan typ 10 och 20, 10 och 30, de blir... De blir de blir ingenting. Sen så kommer det någon som går som alltså nummer 52 så är de jättebra. Och Stokes är ju verkligen den typen av spelare som kan... Eh, ja, det handlar lite om den där liksom, mentala förmågan att hantera saker. Jag, jag tycker att hans ja, som här, speed, swag och styrka är det är det som sticker ut. Och, ja, det blir otroligt kul att se vad han kan prestera i en färdlig miljö liksom.
3: Alltså jag tycker han har en del. Ni säger att han, ja, han är snabb, men jag tycker ändå att han har en del atletiska begränsningar. Jag, jag tycker det märks när han möter quick, quicker receivers eller på så här comeback routes och sånt att han har svårt att byta riktning riktigt fort. Eh, jag håller med om att han kan hänga med vem som helst på en djup route, liksom, eller en post eller vad som helst. Men när det, när det liksom är lite skarpare svängar så känns det som att då hamnar han hamnar lätt eh, strax efter. Och i, framförallt, jag tror att det är Bama matchen så känns det som att han sliter och drar istället då när han. Ja, det, han gör ju han... ja, det är ju det är liksom den, en mardrömsmatch matchup mm. ja, För bra. honom ja, eh, Och för många corners är det ju en mardrömsmatch matchup. Eh, men han, han skulle ju typ Vi eh, har ja, typ DK Metcalf I den typen av spelare Kanske men han skulle passa att markera För mm. att där han inte behöver vara bredd på Den här kvicka eh, Bryten Nej, eh. jag håller med men samtidigt, samtidigt är han inte med, så stark catchpoint
0: så. heller så, att det, så jag tänker att sån receiver Skulle också vara lite klurigt för ja, Men jag tror att
3: han skulle kunna vara tillräckligt limmig För att vara där så att man tvekar Att kasta mm. den bollen
1: ja, ja, okay. Sen så, ja, Jag tycker också att alltså, Han hade fyra picks 2020 Men de kom verkligen behövligt För jag såg de här JC Horn-tendenserna innan det att han var där med händerna, man suger fast in in lite så bollarna. Det var jäkligt skönt för han att få det kvittot ändå att han avslutade med fyra picks eh, 2020. För innan det så var det eh, två händerna, tyckte jag. Mm. Och han hade ju också väldigt, som du var inne på, Lasse, det är väldigt
0: få. Targets i hans riktning alltså han blev ja. ju inte, Det var inte många kast i hans riktning att Han lyckades eh, fånga in fyra interceptions På den lilla eh, Andelen kast som han blev utmanad på Är ju eh, cred till honom ändå Men jag håller, med, jag håller med Rickard helt om att han Jag tycker också att han kan se lite stel ut eh, Särskilt när han ska byta riktning eller eh, snabba, snabba kurvor och ryck, men att han har liksom den djupa speeden och, och de grejerna det tycker jag inte de tvekar om eller att han kan stänga jäkligt fort om han får stå och eh, finula lite och sen liksom dyka när bollen är på väg eh, Jag tycker han är intressant också, jag tycker att han är en bit bakom de här tre första eh, och det kanske ni också håller med om men... Men ja, han är intressant Men jag är inte helt, helt sålt på honom ändå Jag tycker att han har en del Den är en del utmaningar Men klart att man blir lite Eh, intresserad av eh, lite extra intresserad av honom just för att han har den här eh, snabbheten och så som kanske tänker att man kan, kan lyfta lite grann, men han har ju också varit ska man ju säga eh, för han har ju inte, det låter ju som att han har varit eh, rätt ojämn här, men han har ju varit bra länge för Georgia, han har ju startat många matcher och spelat bra mm. länge så att på ja, så, så sätt så är han ju
1: fortfarande bra på sitt, på sitt jobb så att säga ja, jag, jag tror kan du vara det första? Nej, nej, nej. Ja men alltså med hur, hur de förvissa korn är.
2: Ja, men jag tänkte precis säga att jag, jag tror att det kommer vara några kårer som väldigt före honom. Som vi, alltså, det du pratade om tidigare är alltså, just det här med eh, alltså, specifik kompetens någonstans, att de är duktiga på det som vi behöver.
1: Mm.
2: Stokes känns ju, alltså visst är det någon som ser honom som det här är outside som vi kommer ha i tio år, absolut.
1: Ja, men jag sticker ut taken då säger jag, jag tror han kan han kan bli valförst jag säger inte att han blir det, men, ja, det, det jag, sticker, jag sticker ut min takan ja, han kan bli rås jag, jag säger då säger jag att han blir vald valförst så sticker ut taken
0: Ja men kul, ja. alltså jag tyckte inte han gjorde bort sig mot Alla bärme heller som vi pratar om alltså, jag, Det är klart det var en tuff matchup Men jag tycker ändå att han, han gjorde inte någon jättedålig match tycker jag. Det var ingen katastrof så
3: Han har väl en del också. Alldeles ett...
0: skadad Aldrig, Han
3: har inte satt för kylot <laughs> <laughs> Det är bara Caleb
2: Farley <laughs> <här> jag,
1: Det jag... känns jag... som att han
3: typ klivar av I stort sett varje match som jag tittade på jag måste kolla upp det här För det här är mer en magkänsla än vad det är ja. En, en, en magkänsla är bra mm. det, det är det man ska drafta på tycker jag. Ja.
1: Och när du ändå är inne på magkänsla Vi har en korne kvar Men jag, jag, innan jag glömmer detta Så, så gillar jag ju att hänga ut dig och, och, och ditt höftindex här. Äh, för, för folk som liksom inte fattar var, var, varför jag, jag, du är så besatt av höfter. Du, alltså du behöver inte förklara vad en höft är. Men kan du förklara lite vad, vad du menar eller vad man tänker på när man pratar om höfter.
3: Alltså jag tänker på när jag pratar om höfter. Mm. Framförallt i typen spelare som kan... Eh, i stort sett springer jag åt alla håll i alla riktningar varan tittar med överkroppen. att man liksom kan vända man kan backpedla jättefort alltså att man kan backa fort man kan vända halva kroppen titta på kuben och samtidigt röra sig fort och att liksom varenda Liksom, eh, reaktion man gör där man måste förflytta sig i sidled eller byta riktning att det liksom går sömlöst eh, att man ser ut som en sån här gammal riktigt gamla tv-spel där alla spelare bara rör sig i samma riktning hela tiden oavsett vilket håll man drar dem och när man flyttar dem så, så tycker jag en bra spelare är bra efter det. det går liksom fort och de öppnar dem utan problem eh, och jag vet inte var det började alltså, första året som jag verkligen satt mig och tittade på draft Prospect så tittade jag på och det här är ett dåligt exempel det fattar jag ju också, men då tittade jag på DJ Hayden som Raiders draftade och det var svårt 2013 mm. tror jag eh, och det gick inte så bra för hans NFL-karriär eh, men han är ju så otrolig eh, atlet, och, eh, eller var i alla fall eh, och hade sådana fina höfter, så där blev jag liksom ändå på något sätt förälskad i att så här tycker jag att mina corners ska röra på sig
1: Bra. Tack. Det, det var bänt det var bättre här jag ja
0: men Just är... för corner är, ju, är extremt viktigt såklart för att hela ja. receivers, det de flesta receivers försöker göra är ju att få kornen att öppna höfterna åt fel mm. håll så att säga. Mm. Och, och de som är då lite stela, de är ju rätt körda vid det om de, om de lyckas med det. Mm. Mm. Men apropå fina höfter Ska vi ta mm. eh, nummer fem här på listan då, då? Eh, Synet, Som namnet vet. kanske många känner igen Asante Samuel Jr vi är såklart, Pappa är ju såklart Asante Samuel då Som spelade många, många år i NFL eh, Var lite av en turnover-maskin om jag inte minns fel
1: Ja, eh, ja. höftmajst Ska du få börja med att prata om Asante?
0: Ja,
3: jag har ju dem högt upp då på min lista förstås. Även att han är högt upp på mitt index Ja, eh, ah, precis. bonus eh, Men jag tycker att han är eh, jättehärlig att kolla på. En härlig man-corner. Eh, han ska inte spela i zon, tycker jag. Utan han ska spela man. Han har den här... Alldeles för överkaxig attityden, som liksom, eh, Magnus var inne på med Jair Alexander. Att man är så här, tycker att man själv är bäst i hela världen. Och i liksom, har ett ego större än hela fotbollsplanen. Eh, väldigt limmig. Alltså, sitter klistrad på sin receiver när han eh, sitter i man, eh, markering. Bra flyt, som sagt. Höfterna öppnar upp utan problem. Kan hänga med var eh, sin receiver tar vägen. Eh, väldigt reaktiv liksom, utan att bli stressad eh, alltså att han känns som att han inte känns som att han har det här självförtroende att han alltid hela tiden är en bättre atlet än den personen man möter och att han alltid känner att ah, okej okay, han svängde ja, då gör jag väl det också och så gör han det liksom jättesnabbt så är han där hela tiden eh, sen är han ganska liten och det fattar jag liksom men jag tänker mig att han har både liksom, en spelstil och självförtroende som ger honom fem centimeter Extra i och 15, nej, 15 kilo Extra i vikt liksom för att Han, han backar ju inte Från en tackling, han är ju som en liten pitbull Snarare eh, Jag tycker absolut att han ska spela på utsidan eh, ja, Det okay. finns ju de som tycker att han ska spela slott jag, jag tycker inte det, jag tycker att han klarar sig alls utmärkt där. Jag påminner lite om Jason Verrett Som eh, Chargers draftade för några år sedan Som mm, aldrig material. Ja, jag vet det är ju också en spelare med bra höfter Det var ju här skador som hinnade hans karjär Så hade han ju varit en eh, Future Hall of Famer Han eh, <laughs> ja, var lite bra mycket...
0: för 49ers Senast va? När tillbaka ja,
3: Uh, nej, jag tror ju väldigt mycket på Santos, Chameau Men då ska man ju också sätta honom i ett mansystem För jag, han har inte spelat så mycket zon Så jag är inte helt säker på att han skulle hantera det heller uh, Och han kanske inte ska behöva matcha då Eller stå i en zon där liksom motståndet kan skicka in större receivers Som han kommer få problem med Utan det snarare då flytta honom med någon Som är en liksom rimlig uh, storlek för honom
1: jag, jag ska inte lägga till så mycket på det du säger för att jag håller med allt det du säger men jag tycker bara det är roligt att stryka under det där att han är ju lite kortare alltså, mm. och, och det är lite tråkigt ibland att man liksom utan ens tänker efter Ja, han lite kortare, då får han spela zon och gå in på insidan. Eh, nej, alltså, han, han har all, allt som, som du säger för en utsida eh, ska jag ha. Eh, och också som du säger, han har inte spelat något zon i Florida State. Vad fan vet du han är det? så Nej, han ska få chansen på utsidan för han har alla, alla grejer förutom 4-5 cm för att vara på utsidan. Så att, eh, jag håller med allt du säger.
0: Han alltså är ju precis lika stor som farsan Du kan ju bara flika in där Och farsan hade ju en mm. väldigt lång proffskanel det, 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 det,
2: det var en helt annan tid mm. Mm. Nej men alltså, jag, 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 jag gillar också att säga att vi män Och det är inte riktigt Mot honom eller mot någon annan Färsordigt
1: mot honom, Nej, nej det, det är det, det, är det. <laughs> Mot oss <laughs> det är mot er, det är framförallt mot er. Alla är frikta. Men... <laughs> jag tänker
2: någonstans det här Florida State-syndromet som har börjat växa fram någonstans. Att Florida State har varje år jättemycket bra spelare men ingen lyckas
1: i laget. Bisa har de väl spottat ut bra jäkla?
2: Ja, men nu pratar jag närmast de senaste ett, två åren. Ta inte med Durbin James. Ja, okej det finns ju väldigt väldigt många alltså de har ju mycket talang så säger man, men här med Florida State funkar inte och det, det kan vara så men någonstans så är det så här okej, okay, spelarna som är Florida State vilket ansvar har ni? och det är väl det jag känner, alltså det är det enda jag känner med Sant alltså Samuel, jag har ju honom högre än vad din femma är alltså, men eh, någonstans så handlar det liksom om att, vad, vad är det för typ av spelare för att Alltså, Florida State har ju haft jättemycket bra talanger de senaste två, tre åren, men de får inte ihop skiten. Ja, men
1: då sa de ju också plankritan, som är BB-coach också, så de har inte förutsättningarna direkt för det. För det, är det, är i, det är inte sant. <laughs> Ungefär, <så>. <laughs> <laughs> Nej, jag Nej, jag förstår, det säger jag inte såklart Jag, jag, jag är i rygg på Florida state spelarna
0: Mm, eh, ja, nej, jag gillar också sånt tillsammans Jag har ingenting att tillägga egentligen Jag tycker ni sa det mesta där eh, eh, Och jag tycker inte att han är så Jätteolik farsan i spelstilen Eller ärligt talat Jag tror att han skulle kunna producera betydligt mer turnovers Än vad han har gjort kanske till och med i college eh, mm. Vi har ju faktiskt en, en hel position till att prata om <laughs> Ska vi inte glömma bort Men är det någon spelare som ni tycker att vi Måste nämna? Ja
1: Tycker jag <laughs> Jag har en, en, en äh, som du kan äh, liksom, äh, sätta in dag ett i runda fem. Som jag bara vill nämna. Det är äh, Antonio Phillips i Ball State. Äh, ingen pratar om de här maxspelarna Och jag äh, köper det. Jag tycker inte man ska prata om mac För Mac är så Den konferensen är så tråkig. Men... men äh, <laughs> Brandon Phillips känns som att jag vet inte var han hamnat där. Han han är inte hemma i Mac. Eh, stor, stark, starka eh, spelar fysiskt aggressiv aggressiv ja, eh, 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 säkra tacklingar, eh, en eh, smidig äkel som som är lika fysisk som en linebacker. Eh Anthony Phillips vill jag bara nämna. Jag kände att jag behövde det.
2: Och då hakar jag haka på och vi pratade om nickel corner så Aaron Robinson från USC är ju en stor, lång corner som är som byggd för att jobba i nyckel, egentligen. Och han har gjort det mycket i UCF också. Att han är en spelare som har en, allting som krävs för att jobba i centrala delen av planen. Och han kommer vara fantastisk på NFL. Och jag, jag, jag tror att han kommer drabbas mycket tidigare än vissa av de jag pratar om idag.
1: Mm, han har lite Steven Gilmore-känsla. Inte bara håret. Och han har långt hår. Ja, inte bara det. <laughs> Oh, jag kan lägga till uh, Elijah
0: Molden uh, från Washington uh, mm. som... Uh... Är en, om vi kanske slår i taket på Rickards höftindex Där är ju en väldigt sådär följsam Fast liten, tunnare cornerback som är väldigt sådär twitchy Jag tycker han ofta ligger väldigt tight i coverage Och kan ju byta riktning hur enkelt som helst Utan att tappa någon fart Det är väl en sån spelare däremot som troligtvis hamnar på insidan Som någon nickel corner eller något liknande mm. Det har till och med pratat om att kanske slänga in någon sån någon safety Roll eller så där som man också har testat lite grann i Washington. Men eh, liten spelare men eh, mycket att gilla tycker jag. Mm. Håller med?
3: Får jag lägga till ändå? Lägga till ja. Ifyato Melenfanvu. Eh, bara för att eh, jag tycker att han är en. Det är många så här senare cornerbacks som man pratar om som blir liksom, som man tänker sig slott och nickel corners han är ändå en stor corner som man skulle kunna plocka dag två någonstans i slutet av runda två eller någonstans i runda tre eh, stor mycket liksom fysisk potential som man inte riktigt har fått ut eh, känns som en spelare som man kommer kunna chansa på att det kan bli jättebra för honom, eh, så, eh, eller så kan det gå åt skogen för honom, som, som, som du gjorde med Storebror som också var likadant stort atletisk läfte, men ingen eh, som, in, liksom, det inte riktigt OB. blev någonting av det. OB, Mång, många alltså,
1: som, som vill uh, peta in honom som safety också, så det är en bra övergång att uh, köra honom som sist korner uh, ut.
3: Precis
1: <laughs> Vi hoppar in på safety positionen då direkt tycker jag Och
0: eh, högst upp där har vi eh, Trevon Murrig. Eh, det är många eh, svåruttalade namn här På topp 5 listan så att du eh, får liksom ursäkta det Från TCU där eh, Vad ska man säga om honom
1: Ja TCU Med sina safety det, det är... De är imponerade det är bäst i zon såklart som, som djupt liggande safety eh, han är ju den som ska hela eh, stora planen eh, framför sig och se den eh, för han är den här listige smarta typen som läser av quarterback och wide receiver och agerar efter det eh, inte lika bra när han ska spela i, i rent man som även safety gör en hel del eh, det känns lite slöseri att sätta honom där för hans egenskaper är eh, eh, hur han läser och reagerar och agerar, har lett i många picks och vågar gå på bollen och bra händer. Eh... Tycker också att alltså när, när han får tiden och, och det låter också lite konstigt att får tiden att attackera eh, Spring. Men, men han läser av det också bra. Attackerar eh, fint mot Lennart Scrimmage. Eh, tyvärr med riktigt dåliga tacklingar. Det, det, det är väl en alltså, bedrövlig tacklingsteknik tycker jag. Men eh, det känns väl som någonting man kan slipa på. Eh, men en, en, en free safety som ska vara längst bak på Morick, och, och Jag gillar verkligen honom.
3: Alltså jag har ju betydligt större frågetecken kring hans range. även om man inte hanterar det. Um, om man bara skulle tänka sig som en free safety så skulle jag säga att Darius Washington och hans lagkamrat är, det är snarare bättre.
1: Ja det är många uh, som har lyft honom från Dork och så.
3: Sen kanske inte han är ett bättre prospect i NFL bara för att han är så liten. Men jag ska inte prata om honom. Uh, men uh, jag, tycker, alltså jag tycker att han är lite sen ofta till bollen. Det tar lite för lång tid för honom att liksom känna och läsa spelet. Ofta så vill han se liksom att passningen kastas innan han vågar reagera på det. Så jag tycker inte att han har de här superinstinkterna. Och han, jag tycker inte heller att han är tillräckligt atletisk eller snabb för att liksom kompensera för det. Eh, vilket gör att han eh, ofta hamnar ett par steg efter. Ja, jag gillar, är det.
1: gillar jag att döda. Men jag håller jag, jag tycker... med att han är lite seg ibland. Det håller
2: jag med jag tycker han påminner lite om Marcus May alltså, och det, det är inte du att jag säger men... jo, jo, jag gillar Marcus May gillar ja. Ja, Jo, men att, 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 om, med tanke på din sågning Precis och sen... mm. Nej, men jag, jag tycker att det är lite samma, samma Typ av spelare att äh, alltså, Treffan Morgue är ju inte någon som du släpper så här, Du hanterar allt det här själv utan du måste ha en tanke på vad han ska göra och då tror jag att det kommer att vara extremt bra. Eh, sen får vi se om det är, alltså hur liten lagor du måste ge honom så att säga. Men men jag, jag, jag tror ändå att han <laughs> Jag är åt det är ju planerat Men han var mm. jag hade hört.
3: Men han ska ju spela i något sorts två cover 2 system Ja, Åh, en half plan. Ha en
2: tydlighet. Han måste ha en tydlighet. och veta vad han ska göra och det är lite det jag menar med laggot att han han behöver veta vad, vad är hans ansvar. Vet han det, då kan, du ha honom. då kan han vara hur bra som helst. Vet han att det blir för stort, då, då kommer han ju spricka. Mm. Uh,
0: ja, nej, jag, jag är lite på mittemellan där. Jag tycker att det finns mycket att gilla med honom Jag tycker att han, är, att han är ganska allround, lite bättre tacklare än vad jag tycker att ni ger han cred för. Och Jag tycker ändå nej, det gör det avtryck jag, är jag tycker ändå att jag gör ett visst avtryck där i springförsvaret Men det är ju så här: jag tycker också att när han har ganska tydliga reads på vad han ska göra, typ när det är screens och sådana grejer, då kan han flyga fram och göra ganska schyssta tacklingar bakom line och screaming och sådär, men annars kanske han är lite, lite för passiv, och samma sak kanske i passförsvaret då, att när han liksom, när han har ett tydligt uppdrag så, så löser han det ganska bra. Jag, tro, jag tror inte att eh, Murray, även fast han kanske blir den första safety som går, så tror jag inte att han kommer gå sådär jättehögt, och det är väl kanske inte så eh, superförvånande just med den positionen och med, med gruppen vi pratar om
1: här, men... Men vad menar du med jättehögt? Alltså jag tror inte äldre han går i första runda. Nej okej. Okay. I mean, då då han går då är ungefär där nog... Safe, safety 1 gick förra. Alltså någon gång i eh,
0: topp 10 i andra runda. Ja men då är vi nog överens där omkring. Kan jag mycket väl tänka mig att han går. Uh, ja. Ska vi hoppa vidare till tvåan på vår lista på sajten är Javon Holland från Oregon.
1: Mm. Uh -huh. en annan spelare som optade ut 2020 yes. men, men, men ja jag tyckte han var väldigt bra 2019 så det är ju det jag har med mig av honom väldigt väldigt bra tyckte jag var Spelade wide receiver och corner i high school. Jag lägger ganska många så det kanske man inte behöver lägga till. Men, men där är den. här är ju min fälla när det kommer till, till DB-spelare. att Är man en och med bra instinkt och pålitliga händer så whip så går man upp i mina betyg. Alltså, jag jag liksom sväljer det betet varje gång. Jag är medveten om det. Men det är jag ju. Mångsidig på gott och ont. Spelar corner och slott djupt och i boxen som safety och han är ju klart av alla roller. Kan också ligga mot honom att vart ska han spelas egentligen men safety slott nära boxen någonstans kan jag se honom i NFL. Läser bra, reagerar snabbt. Någon form av explosivitet emot bollen eller bollbäraren. Kanske inte det snabba sätt, mer explosiv än snabb för han lite problem med de stora ytorna därför vill jag ner han i boxen lite mer eh, för jag tycker också att han är smidig och rörlig nog för att, att klara av det i eh, höfterna fina är det så, så att, eh, han, han har inte speeden för att, att falla ner djupt men i boxen så gör han inte.
0: Mm. Jag tycker att han är lite av en allt i allo där Som du säger, Mångsida har gjort det mesta Och han har gjort det mesta väldigt bra också Jag funderade på så här, Kan han bli någon typ av Turon Matthew-spelare På nästa nivå Som kanske roterar runt lite på olika positioner Får lite olika uppdrag och blir lite gubben i lådan så. För han har ju inte Tajmat sig jättebra på De atletiska övningarna och såna här grejer och, Men det gjorde ju å andra sidan inte Matthew heller Om man jämför med, med de som verkligen pikar de testerna men som du säger, få tänderna på många bollar Alltid där Och skapa grejer Jag Tycker han är ganska, spela smart Spela med bra timing. Jag gillar honom, jag tycker han är stadig Jag tror att han har ett ganska lågt Eller ganska högt golv Och tror att han Om man, om man vill ha den typen av spelare Som man kan flytta runt och vara lite Mångsidig med i sitt system Så, så tror jag att man kan vara väldigt intresserad av valen
2: mm. Jag håller med om Hålland att han, han är ju den här Jack of all på något sätt. Mm. Eh, och, och det är ju alltid, alltså det är en lyx på, på ett sätt med en safety, att det är en spelare som kan göra det mesta på, på, på ganska bra nivå, eller ganska hög nivå. Och det är, jag, jag tror att eh, hans lycka handlar väldigt, väldigt mycket om vart han blir
1: vald. Ja, till vilket lag tänker du? Så, så ja, ja, men vad, vad har man för tanke på? Mm. Absolut. Jag de har med. Det är en speciell spelare och, och gillar också det du säger Mattias. Att det, det är de här -dragen, liksom Kan man nyttja det bäst så, så och som du säger Magnus så kommer man in rätt där, Så kan det nog gå bra ganska snabbt.
3: Då gäller det att han också kan utveckla de instinkterna för det har han ju inte riktigt än. Tycker du det? Tycker. Nej, det tycker jag Nej. inte. Och framförallt inte på så komplicerade route-koncept. Jag tycker att han, Nej,
1: det, det kan jag hålla han behöver en ganska med.
3: begränsat utrymme ja. som han blir ansvarig för. Får han spela nära linjen eller liksom har så här short zones, alltså relativt nära line of scrimmage där han behöver passmarkera så tycker jag att han hanterar det ganska väl. Att han, ju längre liksom passspelen utvecklar sig desto mer känns det som att han liksom inte vet vad han håller på med tycker jag.
1: Ja men nu säger det, det kan också göra att han ser lite långsammare ut också för alltså, just att han... Står ju på härlan
3: man. ett par gånger ja, när, när liksom någon springer förbi honom och så känns det som att han bara Oj nej, han sprang förbi mig! Ja nej, men det, så det känner jag igen, ja.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Eh, Trean på listan så har vi Richie Grant från UCF och det är väl också en sån där intressant spelare som... Eh, har varit en ganska tycklig fridrottare tidigare bland annat och har ju en del av de här explosiva dragen eh, jag vet att Magnus du gillar honom väldigt mycket
2: Jo men alltså just det överlag är ju, är ju en eh, skola som eh, får granska lite respekt överlag eh, men, men Richard Grant har ju en alltså när jag tittar på honom så attityd Kraft, spelledje, en, en, en kille som han kan göra det mesta, eh, han gör allting, det som krävs, men han, han, vissa saker gör han ju med lite extra, ja, jag man kalla det vilja eller om man ska kalla det, ja, sugdrivdrift driv, drift, alltså, han, han har den här förmågan att bara, alltså som man tänker, pratar om Tara Matthew, så tycker jag Richie Grant har ju liksom väldigt mycket av de, den typen av egenskaper att driva ett lag. Så en playmaker. En, uh, han kan ju spela på alla nivåer egentligen. Tycker jag. Uh, uh, man, uh, yeah, han har gjort det. Han har gjort uh. det. Sen, sen är frågan om man kan göra det i NFL. Och det är ju, uh. Men, men jag, jag tycker att han har ju verkligen den här... Alltså, ska du emulera en spelare, så Richard Grant absolut varje dag i veckan.
1: Ja, jag gillar också Richard Grant jättemycket. Jag eh, vet inte riktigt varför, han hamnar under i mitt betyg här än Haaland. Jag, jag kan lägga dem på samma, ungefär, fast de är inte samma typ av spelare. Men, eh, sen ska man vara så enkel när man placerar dem i fack så i Holland mer en strong och, och Richard Grant med en free safe, tycker jag. Mm. Eh, där får täcka lite större yta bak i planen, vilket han gör jättebra. Går inte bort så ofta, jag håller med mycket du säger det Magnus. Det kan också följa sin man ganska tajt. Och, och, tycker jag också om det är den, när spelar det sånt spelare som tjuvar lite. Chansar fast med, med den kalkylerad risk bakom sin chans, om det låter lågt på något sätt. Alltså att så man kanske korta, eller man liksom genar den här korta routern och attackerar bollen eh, och han gör inte det bara liksom i dum blindtro utan han känns som att man i alla fall liksom har en plan bakom den tjuvningen eh, som, som tycker jag om att se eh, ibland kan han komma lite ur rytm och eh, Trass, jag vet inte, jag ber, brist på ett annat ord han trasslar in sig i sina egna fötter ibland eh, eh, och ser då onaturligt ut eh, inte heller riktigt fysiken kanske för när det när ska ner i boxen och, och stångas eh, klarar det bra nu men, men tänker nästa nivå kanske inte men, men jag, jag gillar också han som djup i planen där och eh, hur han liksom eh, kalkylerar vad han gör ganska snabbt
3: ser ju bollen och spelar den väldigt bra tycker jag. Mm. känns som att han vet vad, hur han ska ta de här vinklarna. Men eftersom att du är inne på det här med tjuvar så känns det ju också som att han ibland eh, försöker liksom, ta ett steg för tidigt. Eller, alltså, när, många gånger går det bra, men det är också en del gånger där han har ett par riktigt fula spel där han liksom går bort sig för att han läser fel. Eh, mm. Och sen så står han liksom helt ur positionen när bollen Väl, eh, kommer resellet eller när springspelet väl liksom, utvecklas. Eh, och så där behöver man väl kanske städa upp det eh, lite mer. Och sen hur han, alltså, Jag tror att han skulle kunna bli en betydligt bättre spelare i springförsvaret om man bara ser till att han hamnar i bättre position inför att han ska tackla. Han kommer med lite ibland också då tveksamma vinklar för att han kanske inte riktigt läser av exakt vad han ska någonstans som gör att han... Liksom måste liksom slänga sig lite ibland Eller måste liksom chansa i sina tacklingar Mer än att han kan liksom säkra dem Och bara se till att han får ner sin gubbe
0: mm. mm. Jag håller med där tekniskt Skulle han kunna vara lite mer noggrann där och jag mm. håller med om det här med också med att han kanske biter lite väl hårt på vissa fakes och sånt där ibland och sen så seglar bollen över huvudet på honom, men, men på det stora hela är han en stabil spelare som har lite uppsidan då och, och kunna växa ytterligare och eh, hög energispelare på den positionen också, lite oklart vad, man, vad han ska spela på nästa nivå tycker jag ganska, är ganska, väl lite splittrad där på vad man, vad man ska göra med honom eh, men det är ju inte ovanligt tänker jag för de här spelarna. Och den nästa spelaren som vi kommer in här på eh, Talanoa Hufanga på, från USC som är vår fjärde rankade spelare är ju en helt annan spelartyp kanske än det som jag pratat om här tidigare för du pratar vi ju om i stort sett eh, nästintill en linebacker-hybrid, en väldigt kraftfullt byggd safety. Ja oh, gott,
1: ni, ni fixar lite där. det är ju jag som har fått upp för här så jag undrar vad han gjorde det här jag sa väl då här det är ju med <laughs> Uh, tyckte inte han var så bra 2019 då kan jag bara såga han 2019 men, men tyckte han var uh, kanske bästa försvarspelaren i pac uh, 2020 uh, en av dem i alla fall uh, ja det du säger uh, Mattias är ju självklart kan jag verkligen ligga emot honom här han har roterat runt på olika positioner han har till och med ställt upp som edge på defensiva linjen, så vad är han egentligen? Safety linebacker-hybriden kan ju gå både riktigt bra och käpprätt åt andra hållet i NFL, så, så det är ju något som både lockar och skrämmer. men, men eh, USC har mest spelat djupt och, och det förstår inte jag riktigt. Jag tycker de använder honom fel. För jag skulle gärna vilja säga honom i, i zonen. Alltså även om man har spelat Lionbecker och Edge. Och allt detta i UFC. Så har de en förkärlek ändå putta ner han djupt. Och, och jag tycker han gör som bäst när han är nära boxen. Och nära Line och Scrimmich fan. Eh, spelar han med bra storlek då. Fysisk. Eh, men samtidigt snabb och explosiv eh, I sina attacker. Eh, han är inte den där typiska av åloken, eh, Men trots det... Eh, Lyckas han liksom uppla till sig fyra pix på ungefär lika många matcher för USI i år. Så han läser ju och reagerar väldigt snabbt på vad han ser. Och också sånt skvitter på den här oändligt tråkiga statistiken om hur många tacklingar man gör. Men det kan ju också tolkas som att är man där och gör tacklingen så är man väl ganska bra på att läsa och förutse vart bollen ska komma. Ja, här är det ju väldigt viktigt att det är ett lag som tror på honom och tror kan hitta en roll för honom och ta honom. För annars kan det bli tufft. Men, men ja, jag, jag står bakom att jag gillar honom så pass att han är på min topp 5-lista. Mm.
0: Ja, jag, jag, jag ser honom ju i i första hand nästan som en linebacker faktiskt på nästa nivå. Um, för som det du, är ju en lilla linebacker. <laughs> Exakt. <laughs> men som du säger, han är ju bäst runt boxen och jag tycker att han gör ett ganska bra jobb i passförsvar också om man är i de här grunda zonerna. Men jag tror inte att han är atletisk nog eller snabb nog för att täcka djupa ytor och um, han är ju en ganska downhill spelare som liksom attackerar mm. rakt fram. När han ska byta riktning och sådana grejer då kan det se väldigt stabbigt ut för en safety tycker jag. Så, men kan man hitta en sån Roll för honom där han är en atletisk linebacker istället för en lite stubby safety. Då tror jag att det kan säkert funka väldigt bra. Men, mm. eh, men det är en typen av spelare som jag tror kommer inte gå jättehögt i draften.
3: Är det att du nu ändå pratar? Eh, kan han liksom ha den här Jamal Adams-rollen? För det är lite så jag tycker man ser lite som en fattig mans eh, Jemal Adams som man använder sig i ja? Nej. Nej. Jag
0: tror inte, alltså Adams är ju. Eh, en oerhört atlet ja. än Norrfanga. Mm. Men tack, <laughs> <laughs> ja, jag för att försöka
3: skåka. Men det låter ju som den rollen när, när man pratar om honom. Ja, men en, en atletisk linebacker på något sätt som man ska kunna använda lite blitz. Som man ska kunna ha nära linjen
2: som kanske inte ska få för mycket fast mark. Han, fast han är, ju, han är ju inte det. Alltså, grejen är att eh, någonstans är han ju snarare en spelare som goda instinkter men inte jättefina atletiska förmågor. Alltså... Ja,
1: jag tycker ni slänger den under bussen lite väl. Alltså, det är klart att han inte har de mesta. Alltså, ja, att han är lite stel, absolut. Men han är ju både snabb och explosiv nog, tycker jag. Så att, lasse,
2: lasse, lasse, lasse. Ja. Om jag säger så här, i
1: Kore Korea. Ja. ja, han hade fina egenskaper. Synd att ett lagstog han att förstöda. <laughs> ja, Okej, okay,
2: men anyhow, om du jämför de två som prospects.
1: Ja, men de är ganska lika, det håller jag med. Ja, och den ena är outside linebacker och är safety. Ja är NFL, det är inget som, som stoppar det andra. Jag kan affär, jag, jag köper det, det Mattias säger, att han, han kan använda sig som linebacker. Jag tycker också att alltså, den linjen blir tunnare och tunnare vad som är linebacker, en, en zondroppande linebacker och en boxspelande safety. Jag tycker att den linjen alltmer suddas ut. Så att, jag har inga problem om man ska använda sig som linebacker. Jag tror man kan göra det också. Jag, 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 alltså, ja, Runda tre kanske. Så det är inte så att jag säger att han kan topp upp tidig dröften, men jag tycker han är betydligt mer intressant än vad många andra tycker. Absolut. Mm.
0: Mm. Nej, men jag kan ju köpa det. Alltså, det är inte så att han inte har någon värde. Men i runda, runda tre är nog eh, tidigast tror jag så mm. han har eh, ja, mm. Har vi något mer att säga om hur eller känner vi oss nöjda med honom? Nej, vi är nöjda där. Vi är nägder där. Mm. På femte så har vi Hamza Nasirilden. Vad eh, var mitt bästa uttal från Florida State på honom? Eh, vad är det för
1: typ av spelare? Ja, nu, nu får man nånsin att Florida State eh, spelar <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, för ett år sedan. Han är, är vi... ändå större än Huvanga. Ja. Ja. Nej, tunn, så
2: han är ju precis tunn. Nej, men han är ju en annan typ av spelare än vad vi har pratat om tidigare. En, en långgänglig, alltså hela den här väcklar ut sig själv. Eh, problemet, alltså för ett år sedan, då hade han gått topp 40-topp 50 i alla fall.
1: Eller? Ja, det hade varit. Mm.
2: Sen spelar ju i stort sett ingenting. Han skadade sig 2019, han spelade två matcher tror jag 2020. Eh, under de två matcherna så gjorde han inte jättemycket för att höja sitt eget värde, men, men alltså, han har ju... Vi ska ju skojar inför den här podden att han, han är ju 2.10 lång och väger 47 kilo typ. Men... Uh, det
0: är han är ju ändå 220 jag... pounds han är inte, han är inte <laughs> <laughs> ingenting. Nej men...
2: han, han, han är inte ett snöre. Är han inte. Men, men han, han, han har den här problematiken det vi pratade om med, med USC safety nyss var ju att men, du är ju bättre fysiskt än vad du är <laughs> än vad du ser ut att vara. Eh din vet det pass om man är det. Men jag, jag Både, alltså han har ju instinkter, han har eh, explosivitet, han har hela den här biten för att faktiskt bli en jäkligt bra safety i NFL, men mm, han är lurig. Nu,
1: nu är det på ett gött sätt. <laughs> ja, jag fan jag gillar honom Jag gillar alla. Det är så jäkla gott jag. är gott Ja, jag är alla. jag. jag Håller faktiskt med i mycket av det Magnus säger. Det är han ju inne på något som, som stämmer. Eh, men lite andra saker. Alltså, han har så, också som Magnus säger. Potential att bli en riktigt bra safety. Eh, Utvecklingen kanske har sanerat lite. Eh, men men eh, ja. Eh, också noterbart. Alltså, han eh, har, han det är ju flera spelare såklart som spelar många positioner på high school, men han, han spelar wide receiver, tight end, linebacker och safety på high school, han har ju roterat <laughs> runt lite där och med sin stora, långa eller sin långa och smala kropp och, och, jag tycker att han spelar tufft ändå, liksom han attackerar planen fint neråt mot spring atletisk för sin, sin längd rörlig för sin längd, kanske inte den snabbaste men ändå är explosive och den där explositeten tycker jag syns mest liksom som momentet innan han liksom fullbordar tacklingar, för jag tycker han har bra tacklingar eh, kanske sedan de mest i någon form av man-man hur du vill säga du men eh, kommer ju ha de här problemen på de större zonerna eh, för han ser lite långsam ut där, tycker jag och, och, och det var som när Rickard var inne på jag kommer inte ihåg vilken sälj det var vi pratade om nu då det var Jevan Holland kanske mm. bristen på att han, han reagerar eh, lite sent gör också att han ser lite långsammare ut så, så det, det, det är han som Javon Holland där kan jag hålla lite mot honom kanske eh, ja, så det, det är mycket gott och, och det finns också en del ont på honom att
3: han är ju lite så här, man pratar om... Ibland så pratar man om spel, de här hybridspelarna som... Alltså, men han är så bra, i spelar ingen roll. Får honom bara på plan? Mm. Eh, och det känns ju inte som att eh, eh, Nash är den typen av spel som man känner att jag måste vara honom på planen. Och där så kanske Hans mångsidighet inte längre är liksom... Någonting, en styrka utan det blir snarare okej, okay, var, var ska vi sätta honom, hur ska vi få ut honom på plan då där, han inte, där hans brister inte längre liksom kan utnyttjas jag tror, att han, jag tror att det finns ett värde i att han har den här mångsidigheten men också liksom en förlust i att han inte är tillräckligt bra på någonting för att man ska känna att ah, just det här har jag en tydlig roll på honom i vårt försvar
1: mm
0: jag gillar honom eh, faktiskt, eh, så jag är lite mer positiv än vad, vad ni har varit här, Lasse var ju hyfsat positiv i och för sig, mm. men Uh, nej men jag, jag är väl också kanske lite skadad av att ha sett Cam Chancellor spela ganska mycket jag tycker inte han att han är riktigt så tunn som, som, uh, som ni säljer honom här utan jag, jag håller med las om att han är en bra tacklare en tuff tacklare, Jag tycker på ordentligt orsakar lite fumble på sina tacklingar också uh, och, men Chancellor hade ju den fördelen när han spelade i Si också uh, att han hade ju Earl Thomas som hade det djupa området och sen gjorde han allting annat och, och det är kanske lite den typen av roll som Nassil kan ha tror jag för jag jag tycker också att han är väldigt passiv när han har de här djupa ytorna. Utan han är ju bättre om han antingen är runt boxen eller kanske får spela i, i coverage mot en atletisk tight end eller en liten större receiver. Då tror jag att han kan göra det ganska bra. Och sen är han ju bra på det mesta där under eh, som, som inte är liksom väldigt, väldigt djupt i planen. Så att jag gillar honom som en strong safety-typ om man har en atletisk, ranging free safety som spelar med honom så att jag har honom ändå eh, ganska ganska långt före fangar definitivt, men ändå ganska högt upp på min topp fem här
1: mm. ja, ja, du säger att Cam gillar jag Så jag också jag säger inte att han är så bra men jag också en annan Florida State safety som vi har nämnt den här parren innan Derwin James eh, tycker också att liksom, de hade lite samma roll lite samma stil i Florida State båda två där eh, värt att nämna så säger jag inte att det blir Derwin James av honom men. Lite där. Mm,
0: det var topp fem-listan på safety-positionen. Men jag antar att det kanske finns några namn som eh, ni är sugna på att lyfta upp här. Som vi inte har tagit upp än.
1: Jag är inte så sugen då. Det har man inte ofta. Att jag är inte är sugen på att lyfta upp ett namn. <laughs> Men, ja, det skulle väl vara Paris Ford lilla Paris Ford i, Pitt, i Pittsburgh eh, så jag tycker är spännande men annars är det ett ganska stort glapp alltså, i, i min lista för jag håller de här som att gå i runda två till slutet av runda tre min, min hög här Uh, men sen så skulle jag uh, kanske säga att uh, runda 5 uh, och neråt rätten. resten. Så jag tycker glappet är ganska, uh, det faller efter de här.
3: Ja, jag kan lyfta, det inte det lite om Mordares Washington safton i TCU som jag gillar. För jag tycker om honom just för att han, jag tycker att han rör sig väldigt bra på plan. Uh, jag tycker att han läser spelet och reagerar väldigt fort på det han ser. Sen, uh, blir han bl brände ibland på lite play-action eh, och jag har kanske inte riktigt farten för att kunna kompensera för det genom att jag fatt någon. Eh, han, hade han liksom varit längre, för han är 1,73 så han är ju otroligt kort, eh, så hade han varit längre så hade det inte varit snack om det. Eh, nu visserligen gick Antoine Winfield Jr. här förra året, i, eh, och det var ju slut, när det inte ha varit sluta första, men han gick i alla fall relativt andra var det. han var ju liksom en av årets bästa defensiva rookies och han är 75 så det, liksom, det finns ju ändå en möjlighet för korta spel att ändå lyckas med på safety-positionen uh. Men det märks kanske lite fort redan liksom på college och även mot kanske lite sämre motstånd att han har problem med att ta, ta sig an blockers. Då kan han liksom dränkas ganska enkelt av till och med lite så här mindre spelare eh, och att han har väldigt stora problem och slåss om bollen i eller mot stora receivers. Eh, jag, jag tycker ändå om liksom själva spelaren i hur han rör sig och kan, han har relativt goda instinkter. Jag tror, att man kan, jag tror att han kommer kunna ha en helt okej okay NFL-karriär och det, kan man sätta honom i mitt system där hans lillhet inte eh, nödvändigtvis måste vara ett sådant sort hinder. Eh, sen har jag svårt kanske att se hur man egentligen ska kunna maskera något så, något så litet.
0: <laughs> man, han bli bara mindre och mindre. Alltså, yeah. Nu är han <laughs> knappt en decimeter. <tumar> ja,
1: pass, 4, jag tar ju redan. För alltså jag sa att han inte jag med men jag gillar ju också jag tycker att han får för lite krädd i jämförelse med Morrig. De ska vara närmare det Och ja. här tycker jag då hannibadger Badger han kan komma in lite. Han är ju den typen av spelare Washington eller var det TCU mm. i alla fall så att, lite den stil.
0: Eller
1: Washington förlåt TCU.
0: Alltså storlek är inte så jäkla viktigt på en free safety ändå. Som Nej, det är bra. den de rollen ska spela. Det är lite överskattat. Alltså, så länge man är tillräckligt atletisk. Man måste ju kunna utmana om de här bollarna uppe i luften, som du säger, Rika. Men annars ach, det är det inte så jäkla viktigt. Det är inte höjddueller liksom 45 yards ner i plan för det mesta.
3: Man måste ju aktivt se till att han inte står och ska försöka stoppa någon tie som är 6-4 liksom och, fyra och, och liksom har en, en halv meters eh, bara liksom huvudet till mark liksom, och sträcker upp sina händer så är det ju över en meters liksom, skillnad i hur långt de når. Det, går, det kan han ju inte stoppa. Nej.
1: Magnus?
2: Nej, men Vi har varit inne lite, lite på det. Jag, jag tänker ju någonstans... Uh... Ni pratar om Paris Ford, men... Arnold Cisco från Syracuse. När han kom som freshman så såg man ju honom som en... Så här, amen, han går i första rundan, han kommer vara en... Vad hette han i Louisville för några år sedan? Fönder jag på det lastet, safety. Så. Ja. Hur typ många ett, år sedan? Ja, tre, fyra. <laughs> han hade väl kanske typ elva pix safety. Liverpool. De har aldrig haft någon safety som var. Jag kollar det Jag kollar det medan jag pratar. Men just ja. att Cisco har ju den här instinkterna för att göra spel, men allt det andra saknar han ju. Alltså, han, klarar, han är så jävla ojämn och, det, och det är, problemet med den typen av spelare är ju att du, antingen faller du ju alltså, jämför med Ed Reed eller Troy Palomaro eller vem som helst att där har du ju det som är De är bra oavsett Alltså produktionen styr inte medan en sån som Cisco han, han behöver bli jämnare Han behöver bli bättre Han, behöver,
1: han, han kommer bli vald Jag tror topp fyra så... Ja, jag, jag kan köpa det faktiskt och han är också en sån där jäkel som lurar mig eh, produktiv boll och som mm. syns och gör många av andra spel så tänker man inte lite på hur många gånger han blir bränd nej, eh, nej precis. Alltså, 13, det är 13 som pick på 24 matcher är ju liksom, det går inte bara att vifta bort liksom. så mm. att, nej, det är sån så, som jag kan liksom nappa på ja. absolut mm. Gerard Holliman ja, just det han tog ju faktiskt cowboy-tumnet
3: då. Första artikeln när man söker efter honom är eh, Scout. Louisville's DB Gerald Hollywood is horrible.
2: <laughs> det
3: är fantastiskt. Men...
2: <laughs> han, han hade ju typ 14 picks på. Ja, yep, det hade han. Jag... Är det i rekordet. Ja, men det är, det är jättesjukt. Han, han var otrolig på det, men allt annat var dåligt på honom. Och det är lite det som det handlar om någonstans med safeties. Vad, vad är det du kan och det ena täcka över och det andra kompensera för? Ja, jag vet det. Men han är, han är ju
3: boom or bust kan jag säga. Och han kan ju ja. mycket väl vara den bästa safetien i den här om när man tittar tillbaka som tre år om man bara liksom... Om man trycker så, på alla knappar.
1: Och så kan det vara en Jeff Heat, liksom. Ja. två helt Ed... magiska picks i en match och så bräns fame. fyra gånger för fyra touch i samma match
2: Ed Reed eller Jeff Heath ja.
0: ja, ja men bra hörni det då lämnar vi den positionen också och börjar runda av tror jag. Kanske tacka dem också fyra lyssnare som fortfarande lyssnar på den här podden <laughs> efter 3 timmar inte. Ja det var uppe i en och en halv timme i alla fall. Men
1: Tack Jonas. Vi vill förbanna för att vi inte nämnde San Diego State Safety såna här så, vi, så jag vet inte, ska man, det ska jag bara ta Tomsson. Terry Thomson, ja precis. Bara säga hans namn där liksom. Terry Thomson. Eh, vad var du det du sa för om Håller här veckan
0: Horrible Ja,
1: <laughs> ah, Terry Thompson, horrible
0: Horrible <laughs> ah. Är det någon som vet vilken position Vi ska prata om nästa vecka eh...
3: Defensiva Shit. tackles Tror jag, inte det
0: Är det så? Mm. Är det bara Defensiva tackles alltså Och free agency Ja ah, just det, det är free agency Alla kontrakt och grejer Ja men då så, då vet ni i alla fall vad som kommer nästa vecka Och, Men annars så får vi väl Vill ni skicka in några frågor förresten eh, Allra helst draftrelaterade Så kan ni göra det, sociala medier Eller podcasta.nflsupporter.se Men annars eh, tackar vi för oss För den här veckan så, så hörs vi nästa vecka Det gör vi,
3: ha det bra.